0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Barış Harikan'la birlikte Altı de karşınızdayız. Barış merhaba abi. Nasılsın?
1: Merhaba. iyiyim Sen nasılsın? İyiyim abi ben de.
0: Döndün Almanya'dan.
1: Evet. Hareketli bir d- dört günün ardından döndüm. Nasıl geçti? Neler yaptın? Vallahi güzeldi. Gezdim bol bol. Spor aktiviteleri de içine yedirmiştim fazlaca. Cumartesi günü gittim geçen hafta. Yani bu cumartesi bir önceki cumartesi. Bayern Münih-Boris'e Dortmund maçı vardı. Ama stat kapasitesi azaltıldığı için 10.000-15.000 bin, bin kişi falan aldılar galiba. E Dortmund da çok büyük bir şehir değil. Ee, yani şehir merkezinde bu Old Town ya da Altstadt onların tabirle dediğimiz yerde üç tane kafe vardı maç izleyebilir. Yani düşün ki o 55 bin kişinin büyük kısmı oraya gelmişti. Zar zor bir yer buldum işte. Biri Bir, bir tanesi sıra vardı en meşhurunda. Daha önce izlemiştim Stadful Bu sefer yer bulamadım. Bir tane daha yer vardı. Orada da Murat Muratanoğlu'nun kulakları çınlasın. Onun kitabının adı Salonun En Kötü Koltuğu ya. Ona evet. e, da verdikleri yer mekan en kötü sandalyesiydi ama önemli değil. Stat atmosferinde izledim. Güzel maç oldu ve yine Bayern Münih yendi. <gülüyor> ee, Dortmund'da onu yaşadım. Sonra pazar günü çok güzel bir stada gittik. Borussia Mönchengladbach Freiburg maçına gittik ve yine tarih yazdı. Biliyorsun ben son gittiğimde Almanya'da maça sıradan bir kupa maçı olan Bayern Heidenheim maçı 5-4 gitmişti. Bu kez de 25 dakikada 5-0 oldu. Devre 6-0 oldu ve Freiburg önde kapattı. Hoca Mönchengladbach'ın o hale düşüşünü de görmüş oldum. Ondan sonra salı
0: günü de... Maç oraya geldi ya. Çok acayipti yani. Biz de sen gittin diye bir şöyle gözücüğüyle baktık hepimiz maça ama.
1: <gülüyor> ya Türkiye'de sahaya falan inerdi taraftar. Çok ilginç kafalar yani. 85. dakika böyle tartışmalı penaltı pozisyonu oluyor. Taraftar itiraz ediyor falan böyle hakeme falan baskı kurmaya çalışıyor ilginç yani. Bizde olsa o yere düşen oyuncuyu yuvalarlar 6-0'da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalk at golünü falan derler. <gülüyor> Ondan asıl maceram salı günüydü. Biliyorsun Boris Edmund Beşiktaş maçı vardı. Evet. Ben daha önce bilet bulup gidememiştim bu maça. Dortmund'da bilet bulmak çok zor. Ama bir sezon açılışına gitmiştim. Yani Stad daha öylesine de olsa maç oynanmıştı. Stadı gezmiştim, müzeyi gezmiştim. Yani çok güzel. Ama atmosfer yoktu bir sezon açılışı diye. Bu Tuhay'ın ilk senesi. Kulop gittikten sonra o sene gitmiştim ben. Arkadaşım da çok Stad'ı görmek istiyordu. İşte bir gidelim Stad'a dedik. Belki bir fırsat olur gireriz. Stad'ın çevresine gittik. Orada da böyle maraton diye tabir edeceğimiz tribünün arkasında uzun bir alan var. Genelde girişler de oradan. store da orada. Kara borsa faaliyetleri de orada oluyor. Ondan sonra biz Çıkmamızdan bir çıkardığımız bir meblağı vardı. Bir 50 euro veririz diyorduk. İşte bir tanesi bizi gördü işte. Almanca gelip zaten diyor bilet ihtiyacınız var mı falan. Dedik 120 euro vereyim size falan dedi. Dedik 120 euro yok bizde yani yok öyle bir para. Biz zaten yani çok girmek şart değil. Gelirse gireriz falan. Düştü 90, 80 falan düştü bir şeyler. Biz dedik yok bir bakalım belli burası hareketli. Devam Hı. ettik o yolda. Store var işte. sorun oradan da VIP girişi var. Oraya kadar yürüdü. Meğer asıl olay orada dönüyormuş. Orada birkaç kişi vardı. Ama şey falan polis falan da bir sürü var. Neden bilmiyorum ya ben farkında olmadıklarını zannetmiyorum. Birkaç kişi böyle, çoğu da bizim vatandaşlarımız ya da Araplar genelde bilet satıyorlar. Yani orada VIP girişinden de mesela biz alı, e, tok alıcıyı oynuyoruz. Orada geldi bir tane işte Humels formalı. Abi Sergen Yalçın'ın arkasından size bilet vereyim falan dedi. <gülüyor> yani bizi de çok ilgilendiriyor. <gülüyor> Sergen Yalçın'ın arkasında olması bizi çok ilgilendirmiyor tabii de. Ondan sonra diyor 120-130 başladı. Böyle 90'a kadar falan indi o da. E, yeri daha iyi diyor. O ara Emre Koca da göz göze geldik, selam verdi, o falan geçti. <gülüyor> böyle bir ortam. <gülüyor> Kara borsacılar katıyor atıyor, yöneticiler geçiyor oradan, polisler geçiyor. <gülüyor> Biz de çok rahatız yani muhtemel. Yani girmek istersek gireriz nasıl son dakikada. E, mecbur satacaklar bileti diye. Ondan sonra bu işte dediğim o Sergen Yalçın'ın arkasından izleteceğim. Başkaları da geldi. Arap geldi işte bir tane işte bir tane Morveçli ya da Alman gibi biri geldi dedi benim arkadaşım çalışıyor. Sokar içeri falan. Ya böyle bayağı yani Türkiye'de olsa şaşıracağım şeyler Almanya'da oluyor yani. Ondan sonra en sonunda işte o bize Sergen Yalçın'ın arkasında izletme vaadi olan dedi ki gelin sizi sokayım falan dedi. Ondan sonra gelindi tam anlaştık. Dedi. Sizin dediğiniz fiyata vereceğim falan dedi. Biz de bekliyoruz parayı vereceğiz bileti alacağız. Öyle değil mi? Yani. Diyor, gelin bizimle sokacağız biz sizi falan. Çift, Ondan sonra. Çift,
0: buranın tabiriyle çift turnike mi yapacaktınız?
1: Çift turnike de değil ya. Benim anladığım kadarıyla şöyle. Ya onun bir tane zaten Paltoluf'a abisi gibi bir şey vardı. O mu- muhtemelen statta bir şey işletiyor. Yani bir büfe olabilir, bir şeyler satıyor olabilir. E onu da ekibini sokma şeyi var ya... Hı-hı. Muhtemelen bizi öyle sokacaktı.
0: Hı.
1: Yani şey... Biz anlamadık önce gelin işte falan dedi. Otoparktan bizi soktu. Güvenliğe kartını gösterdi. Dedi bak dedi biz isteyince giriyoruz falan bir şeyler dedi. Sonra ikinci tribünün önüne geldik. Orada sokmadılar. Dediler sen buradan giremezsin falan. Biz de dedik böyle saçma şey mi olur dedik. Ya o arada da otoparktan geçtikten sonra şeyi falan gördük yani. Mesela Puma yazıyor önünde lüks bir araba park etmiş. İşte ne bileyim bütün sponsorları Dortmund'un falan hepsi var orada yani. Hı. Otoparkın falan oralarından geçtik. Stad'ın e, istesek giremeyeceğimiz yerlerinden falan geçtik. Ama ya, anladık burada bir sahtekarlık var, bir şey var. Yani biz bu işe alet olmayan deyip geri döndük yani şey yapmadık. <gülüyor> ama güzel bir macera oldu yani. Kale arkasından bilet alıp girsem bu kadar hareketli bir akşam yaşamaz.
0: Paranızı kaptırmadınız ama.
1: Yok kaptırmadık ya çok şükür.
0: Size Stad'ın ilginç yerlerine ufak bir tur fırsatı olmuş Nasıl
1: <gülüyor> iyi anlatabildim Stad. mi bilmiyorum da baya hareketli bir akşamdı yani.
0: Birazcık da gerilim yaşamışsınız, iyi olmuş. Son evet. Sonrasında sonrasında zaten gerilimi Sergen Yalçın yaşadı maç boyunca. Ne yapsa işleri çeviremedi. Zaten pek niyeti yokmuş gibi de gitmiş Almanya'ya kadar ama sonrasında işler...
1: Ya ben onu anlamıyorum işte. Sergen Yalçın genç bir hoca. Yani ben yerinde olsam mesela Fatih Terim öyleydi. Şenol Güneş de öyleydi yaşlılığında dahi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la, Sporting'le, Dortmund'la karşısında iyi de hocalar var. Bir kendini gösterme şansı var. Yani 4. 5. maçta rotasyon yapmaya başladı. Oysa ki ben yerinde olsam ya benim futbol bilgimi göstermek için test etmek için iyi bir fırsat. Bunu bir göstereyim rakiplerime karşı. Hem kendimi kendi kendime ispat edeyim hem Türkiye'ye belki Avrupa'ya. Yani bir fırsat. Yani şimdi orada rotasyon yapıp da çaykur Rizespor maçına ideal 11'le çıkmanın Beşiktaş'a ne faydası var ondan? Zaten kazanamadı da bir sürü maçı Beşiktaş o aralıkta da. Yani, yani
0: nasıl? Hem zaten?
1: top alla falan çıkıyor. Bari Rıdvan oynasaydı.
0: Geçen senle de konuştuk. şampiyonlar Ligi'nde baştan beri kendimizi test etmek istiyoruz. Görmek istiyoruz. Hem kadro gücünü hem bizim teknik ekip olarak neler yapabileceğimizi. O iş şeyden çıktıktan sonra özellikle işte o bir sürü eksikli ayak deplasmanına gidildikten sonra zaten grupta hiçbir şansımızın olmayacağı anlaşıldıktan sonra Sergen Hoca da bıraktı. Zaten Avrupa ligine gitmek de istemiyordu. Ya grupta bir şeyler yapabilmek için çabalayacaktı ya da elenip geri dönecekti. Tekrar li- lige odaklanacaktı.
1: Ama iki maçta test etmiş oldu. Bir ilk Dortmund maçı, ikinci maçta zaten oynatacak oyuncusu yoktu. Bir de ilk Sporting maçı yani onun dışındaki dördüncü maçta Mehmet Topal oynamaya başlamıştı zaten.
0: İşte bıraktı zaten ondan sonra bıraktı da artık bir şey olmayacağını da bildiği için ki zaten ufak ufak hani artık şeyler ortaya da çıkmaya başladı. Kadroyla artık bir bağı, bir ilişkisi kalmamış. Oradan sonra da kurtarabilirse ligi belki hani iyi sonuçlar alınmaya başlayınca bir şeyler düzelir ya. Onun için lige saklamaya çalıştı kadroyu. E son maçta da Dortmund maçı zaten orada artık iplerin koptuğu şey oldu yani sonrasında gitmedi. Zaten orada...
1: Dortmund maçı bence önemli. Ya Beşiktaşlar için o Dortmund maçındaki mağlubiyetin çok önemli olduğunu zannetmiyorum. O maçtan önce de Giresun maçında zaten ipler kopmuştu. Devam edeyim dedi herhalde. Ahmet Nurşevi de zaten hani sezondan çok bir beklentisi kalmadı. Et bakalım ne yapacaksın dedi. Aynen. Sonra Kasımpaşa maçı da bir bitince zaten yani Dortmund maçından önce de ayrılabilirlerdi. Öyle, o şekilde ayrıldı. Kötü bir mağlubiyetle ayrılmış oldu. Hiç Dortmund'da da gitmeyebilirdi yani. Evet
0: zaten bana da işin saçma gelen kısmı oldu. Çünkü şu yönden saçmaydı be, be, benim açımdan. Devam etme kararı alındığında hani bu işin uzun süreli bir iş olduğu Sergen Yaltı'nın potansiyeline güvenildiği bir sergen sergen hocanın e, ben sorunu biliyorum ve bunu çözmek için çözümü de biliyorum kadroya da güveniyorum garantisi vardı ahmet nurcebeye karşı e, Dortmund'a gittin ne oldu yani üç gün sonra her şey bitti mi çözümün üç gün içinde
1: uyguladından yani, cevap vermedi
0: yani ne oldu bir daha Dortmund
1: da? yedek takımıyla çıksa Beşiktaş berabere falan kalsa sergen devam edecekti de 5 yiyince mi ayrıldı ben onu anlamadım
0: i̇şte yani. de ben de zaten o, o toplantıdan <gülüyor> çıkan bilgiler böyleydi üç gün sonra böyle oldu zaten Zaten o zaman toplantıda hadi idare edelim bakalım ne oluyor denmiş demek ki. Ya da hoca biz kimseyi bulamıyoruz sana güveniyoruz sen devam et denilmiş herhalde. Hoca da tamam ben işte Ya zaten
1: ipler sene başında kopmuştu yani zaten sıkıntı olduğunu herkes biliyordu. O sözleşme uzatma dönemi de Sergen muhtemelen çok fazla yetki istedi ve bir şekilde aldı. Onun da hakkını veremedi. Transferleri falan da kendisi yaptı muhtemelen ya da kendi istediği oyuncular geldi. Ama ya yani hiç kimse tek başına bu kadar şeyi yapmamalı yani hiçbir yerde de yapılmıyor. ya muhakkak... scout bir dahil olmadan, menajer olmadan yani hep derler işte yani bir sportif yönetici yani sportif direktör orta uzun vadeli planı yapar. Teknik direktör kısa vadeli. İkisi oturup dengeyi kurmaya çalışır. ya yani Beşiktaş'ta sportif direktör yok ama işte Erdal Torun olları falan biraz o rolü üstleniyor anladığım kadarıyla. Evet transferden de anlıyor yani hocanın çok öyle bir e, oyuncu izliyim. Zaten teknik direktörlük ağır bir meslek yani bir de scout gibi oyuncu izlemesi mümkün değil. İşte birbirlerini dengelemeleri lazım. Üç şeyin scout, sportif direktörün ya da işte yöneticinin ve teknik direktörün bir şey şekilde dengelemesi lazımdı. Geçen sene o olmuştu galiba. Bu sene olmadı. Yok ya e, geçen iklim. sene de
0: geçen sene de o olmamıştı. Geçen sene hatta bu sezon daha iyiydi yani transfer sezonu daha iyi geçti. Ama geçen sene transferleri Erdal Torun oldu yani, yaptı galiba. Geçen sezon da çok daha kötüydü. Geçen sezon Sergen Yaltın bir şekilde kendi sihrini işte gösterip o kadrodan en maksimum verimi alarak bir şekilde sezonu tamamlamaya başarmıştı. Ki yani Abu Bakar'ın işte o sakatlık bahanesiyle sahaya çıkmadığı dönemler o da gidiyordu zaten elden. Bir şekilde onu başardılar. Yani o müthiş bir başarıydı. Güzel bir hikayeydi. Bu sezon o hikayeyi devam ettirme amacı vardı ama işte o hep diyorum ya ben sana. Birazcık aynı futbolcular olsa da üstüne eklenenler birlikte çok değişti. E bir müddet sonra bakıyorsun ki ipler kopmuş. Oğuzhan meselesi var. Forması verilmeyen ya da kadro dışı bırakılan futbolcuların işte hakkaniyetli olmadığı yönünde diğer kadrodaki diğer futbolcuların onlara destek verişi var. Kadro ya şöyle
1: geçer sene.
0: Performans göstermeyin bir işleri konuşuluyor şimdi t- futbolcuların falan filan iş bambaşka
1: bir yere gidiyor. Geçen sene biz hep konuşuyorduk ya Beşiktaş her maça böyle son maç gibi, şampiyonluk maçı gibi çıkıyordu. Başarısının sırrı oydu. Ama bu sene yani o iletişim kalmamıştı yani çünkü Sergen Yalçın da oyuncularını o motive, motive edecek konumda değildi. Şu, çıkıp bir teknik direktör şunu demez yani. Ben mi çıkıp oynayayım? Ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm bulurum bilmiyorum. Yani hatta oyuncuların suçu bile olsa orada eee gerekirse üzerine alıp suçu oyuncuları öbür hafta motive etmesi lazım ama o ip kopmuş yani. Onu net tabii, bir şekilde gördük. Bu alttaki maçta da gördük. Kesinlikle. O
0: bağ kopmuş artık ve bir şekilde devam etmedi yani. Maalesef ki Sergen Yalçın da burada en bu işin bu noktaya gelmesindeki bence en önemli en baş aktörlerden. İlk yönetimle
1: birlikte. Yaptım. İlk önce Sergen sonra da yönetim bu tür süreçlerde evet, yönetimde iyi yönetmesi lazım. Kontrast süreci iyi düşünmüyorum ben.
0: Kesinlikle. Kadroyla o ilişkisi bir taraftan. Bir taraftan da her maç sonu yaptığı açıklamalarla bir taraftan. Bir bakıyorsun suç kadroda. Bir bakıyorsun bireysel olarak futbolcuda. Bir bakıyorsun bende diyor. Bir bakıyorsun ben mi çıkıp oynayayım diyor. Yani ya da ben hiçbir şey anlamadım. Buradan benim çıkarabileceğim teknik ekibin çıkarabileceği bir ders yok
1: diyor falan. Sansızlık diyor sporting yani, maçında. O da çok komik. ya da.
0: Böyle böyle Sergen Yalçın bir şekilde kendi getirdi. Aslında yönetim bir şekilde geri, arka planda kalarak ona bu krizin içinde çıkma fırsatı da verdi bir şekilde belki. Belki bazı anlarda destek verme mesajları geç geldi bilmem ne oldu ama aslında bu krizden çıkması için yönetimin de bir baskısı olmadı. Son artık noktaya gelene kadar ama yine de kendisi bunu bir şekilde buraya kadar getirdi. Neyse Sergen hocayı artık vedalaştık yapacak bir şey yok. Burada bir yol ayrılığına gitti. Çok güzel bir hikaye. Zaten Sergen'i
1: konuşmadan da geçmemiş olduk bu şeyi. Kesinlikle.
0: Bence bu hafta sonunun en önemli olayına geri dönelim. Geri dönelim derken onu konuşmaya başlayalım. Malum biz seninle bir araya geldiğimizde Formula 1 konuşmadan neredeyse tamamlamadık hiçbir kaydımızı ve Formula 1'in finali gerçekleşti Abu Dhabi'de ve senin favori pilotun sonunda şampiyonluğa ulaştı.
1: Pilotum değildi. Yani destek şampiyon olmasını istiyordum. Favori Aynen. pilotum yani Ama şampiyonluğu hak etti.
0: Ee, çok olaylı bir aslında final oldu. Yarışın sonuna kadar aslında büyük bir çoğunluğunu lider geçiren Hamilton son tura kadar bir şekilde liderliğini götürdü ama son turda olaylı bir şekilde geçilerek Verstappen şampiyonluğu elde etti. Şimdi önce buradan başlayalım bence. Sonra Mercedes tabii iki defa itiraz etti yarışın sonucuna. Ama tabii ki reddedildi ve açıklandı Verstappen'in şampiyonluğu. Sen o kısmına nasıl bakıyorsun abi?
1: Ya çok kötü yönetildi bu sene formül. Ne kadar rekabet ise yönetim de o kadar kötüydü. Yani şey gibi Cüneyt Çakır, Yaşar Kemal Uğurlu falan yönetiyor gibiydi bu sene yarışları. <gülüyor> yani rezalet gerçekten. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Mesela bu yarış tarihi bir yarış ben 20, 99'dan beri takip ediyorum. 22 yıl oldu. Yani tarihin de birazcık işte okuduğum kadarıyla biliyorum. Son yarışa kalan şampiyonluklar oldu. Son turda şampiyon olanlar oldu. Mesela 2007'de Rayconel son yarışta iki pilotu geçip şampiyon olmuştu puan olarak ama yarışı önde götürmüştü. Yani pist üstünde bir şey olmamıştı. 2008'de de Hamilton son tur Glock'u geçip bir puan fazla alıp şampiyon olmuştu ki orada da Glock'u geçmişti. Masayı geçmemişti. Burada acayip bir olay oldu. Yani işte tarihin en, yani Formula tarihin en önemli anına belki de tanıklık ettik. Bir de 8. şampiyonluğu kazanıp en çok şampiyon olan pilot olmaya bir tur uzaklıktaydı hem olsun. Şimdi yarışta olanlara gelirsek e, baya olaylı oldu. Sıralama turlarından başla, başladı. E, şimdi yarışa e, lastik konusunda sıkıntılı bir pist burası. Özellikle bir değişiklik meydana geldi Abu Dhabi pistine Daha hızlı. Lastiği biraz daha yiyen bir pist haline geldi. Onun için takımlar orta lastik sonra da sert lastiğe geçmek üzerine bir strateji yapmışlardı. E, ama Verstappen 2. Tur, sıralama turunun ikinci seans'taki o lastikle başlanıyor yarışa. Orta last, orta e, hamurunu yaktı. Bunun içinde e, yumuşak hamurla tur atıp yarışa da yumuşak hamurla başlamak zorunda kaldı. Bu da bir 5-6 tur, tur en az. Hamilton'un daha e, iyi durumdaki lastikle tur atması anlamına geliyordu. Ya da 5-6 tur daha erken pite girmesi anlamına geliyordu Verstappen'in. Ama 3. E, sıralama seansında biraz olsun telafi etti, pole pozisyonunu aldı. Ama startta daha e, sert bir hamurla başlamasına rağmen Hamilton geçti. Ama olaylar da bundan sonra başladı. İlk turun içinde 5. viraj olması lazım. 5. virajda Verstappen atağını yaptı ve Hamilton'ı geçti. Beşinci viraj değil. Bir sonraki virajda. <gülüyor> hatanı yaptı ve Hamilton'a geçti. altında pistin dışından öbür virajı keserek önünden çıktı. Ya bu pek tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Hamilton'ın yol vermesi lazım Ferstapen'e ya da ceza alması lazım. Yani bu her yarış olan bir şey. Ve bu çok net. Yani böyle yorum yapılacak falan da bir şey değil. Dediler ki Hamilton sonrasında biraz yavaşladı. Avantajını biraz olsun verdi. Biz mini sektörlere baktık. Onun için cezaya gerek yok dediler. Şimdi burada bir başladı. İkincisi yarış devam etti. Hamilton farkı açtı. Sonra Verstappen'in lastiği ömrünü beklendiği gibi çabuk doldurdu. Pite girip lastiğini değiştirdi falan. Ama ya, ya orada da Perez'in tarihe geçen bir savunmasıyla farkı kapattı geldi. Ondan sonra yine 5-6 saniye çıktı. Yakalayamayacağı durumdaydı. O ara bir sanal güvenlik aracı oldu. Onu da şöyle söyleyelim. Normalde bir pit stop 23 saniye sürüyor yaklaşık. 23-25 20 pistine göre. E, güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı olduğunda bu 10-15 saniyeyi düşüyor. Ya. Bir 10 saniye karın. Hatta normal güvenlik aracı girer. ...bu daha da arttı, çok daha arttı. Ee, bütün herkes yavaşlayıp konvoyu beklediği için... ...çok avantajlı oluyor. Ee, sanal güvenlik aracında da yine pite girdi... Orada Giovinazzi'nin kazası oldu. O ara hemen şey oldu. Toto Wolf, Mercedes'in teknik sorumlusu yarış ko- komiserine Michael diye yarış hakemine telsizle bağlandı. Sakın güvenlik aracı sokmayın falan dedi. Hiç gerek yok falan diyor. Çünkü fark kapanacak. Lastik avantajına geçme ihtimali yüksek olacak. Buradan bir böyle şey başladı. Zaten yani iki takım patron da hakemlerin üzerine oynuyorlar. Sonra son turda bu işte herkesin bildiği Latifi'nin kazası olunca ortalık birbirine geçme. Orada şöyle bir hata var. Önce dediler ki 5 tur vardı. Şimdi her yarış olan şu tur yiyen araçlara yol verilir. Konvoy oluşturulur. Yani 20 araçsa 20 araç kaç yarış kaç araç pistteyse bunlar arka arkaya dizilir ki yavaş bir şekilde de onları güvenlik aracı tutar ki bir zaman kazanılsın. Onların olmadığı bölümde pist temizlensin. Çünkü konvoy oluşmadığı zaman sürekli bir aracın geçme tehdidi var o bölge. Şimdi iki tur öyle dolaştırdı bunları. 7 7. Ondan sonra yani doğal olarak girip o ara bir daha dahapite girip yumuşak lastik taktı. Büyük bir avantaj elde ettirdi. Yani arkasına geldiğinde 2 3 tur geçme şansı yüksek bir tur bile olsa. İşte o ara Michael Masi şey yaptı, geç, tur yenen araçlar geçmeyecek falan dedi. Öyle dönecekler. Yani gözüken şuydu, yarışı böyle bitirecekler. Öyle olunca tabii Red Bull cephesinden büyük bir tepki geldi ki ben haklı buldum. Ee, ama bu sefer de zaman geçmişti, iki tur kalmıştı. Kuralda yazan da anladığım kadarıyla, tur yiyenleri o zaman dediler ki tur yenen araçlar geç bir tur yarıştıralım dediler. Ama onu geçtikten sonra bir tur atmaları gerekiyormuş. Yazan o. Tabii hep bu kuralları şey yazıyor, gri alan bırakacak şekilde yazıyor FIA'da. Kendisini hmm. bu tip durumlarda kurtarmak için. Muhtemelen o ara bir baskının altında kaldılar ve buna izin vermek durumunda kaldı. Bir, yarış, bir turda yarış olunca Verstappen bitmiş lastiğiyle Hamilton'ı geçti. Şimdi böyle gözükünce işte kaza olmasa Hamilton şampiyon olacaktı. Alakasız bir kaza, latifi kazayı. Hamilton şampiyonluktan oluyor. Çok adaletsiz gibi gözüküyor. Ama Formula 1 birazcık da bu. Yani Formula 1'de böyle çok şey oluyor. Yani Hamilton'ın lehine de benzer durumlar çoğunlar. Verstappen aleyhine de lehine de oldu. Yani buna diyebilecek bir şey yok. İkisi de çok gerçekten müthiş sezon geçirdiler. Hamilton 7 şampiyonluk kazandı ama hangi sezonda bundan iyiydi bilmiyorum. Karşısında cidden onu zorlayan bir rakip olunca o da seviyeye çıktı. Özellikle senenin sonuna doğru. Ee, yarış sonundaki tavırları da yani iki pilotun tavırları son birkaç haftadır zaten. Takım patronlarından ve seyircilerden daha olgun. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Tabii pist üstünde atışıyorlardı, çarpışıyorlardı ama ikisi de bence olgun tavır gösterdiler. Birbirlerine saygı da duydular. Bunu söyleyebilirim ben hani sezonun özeti olarak. Ben first'e benim bir nebze daha çok hak ettiğini düşünüyorum şampiyonluğu. Çünkü daha fazla yarış kazandı. Ve sezona baktığım zaman Hamilton'un hata yapıp kaybettiği puan kazanamadığı ya da şansıyla telafi ettiği yarışlar var. Mesela Emilia romanya yarışı var, ikinci Grand Prix var, ikinci yarış. Orada mesela pisti terk edip duvara vurdu. Kanada hasar almıştı. Bayağı sonlara düşecekti. Tam o sırada Bottas'la Russell bir kaza yaptı. Yarış durduruldu. Hemen şey dediler. Şimdiki bir sıralama yeniden başlanacak. Birkaç sıra kaybetmişti. Kanada taktılar vakit kaybı. lastiği değiştiler. Verstappen 1, Hamilton 2 oldu. Bayağı bir yara sarmış oldu. Ve Azerbaycan Grand Prix'sinde Verstappen lider gidiyordu. Perez ikinciydi. Hamilton üçüncüydü. Verstappen'in lastiği patladı yani. Kendiden dolayı olmayan bir hatadan dolayı. Yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı girdi. Yeniden start verildi. Hamilton ikinci olsa artı 18 puan. Ciddi bir avantaj elde edecekti. atağa kalktı Perez Virajı kaçırıp sonuncu oldu. Yani burada ikisi de 0-0 almış gibi ama Verstappen Elinde olmayan bir durumdan dolayı Hamilton'sa kendi hatasıyla. Yani sezona baktığım zaman Ferstapen'in çok küçük hataları var. İşte Suudi Arabistan'da sıralama turlarının son sektöründe yaptığı kaza. Onu yapmasa birinci başlayacaktı. Üçüncü başladı. Ya da bu yarışta işte lastiği yakması. ilk turda liderliği kötü kalkıp vermesi. Çok küçük hatalar. Böyle baktığım zaman küçük şeyler belirliyor zaten. Bir nebze daha Verstappen hak etmişti. Çünkü Budapest'te de Bottas gelip ona bu. Yani bir suçlu yok. Ee, güzel oldu bir de. Ya. Her sene aynı kişinin kazanmasındansa böyle bir rekabeti izlemek biz çok daha keyifliydi bence. Kesinlikle, Bayağı uzun. Konu.
0: Kesinlikle. Bir de dediğin gibi yani o o kadar bir üç seviyedeler ki şu anda o fark zaten o, o kadar küçük bazı şeylerle takım arkadaşları bile
1: yanlarına yaklaşamıyor ya. Bazı pist demerse de suyuyor. Bazısına Red Bull uyuyor. Tamam. Ama hiç Perez'le ben 1 2 olmuyor ya da çekiş 1 2 olamadılar zaten ya. Sezonun <gülüyor> ilk 1 2'si ikisi... İkisinin çarpıştığı yarışta İtalya Grand Prix'sinde McLaren'ler oldu. Ricardo ile Norris oldu mesela. Çok ilginç değil mi? Evet, Mercedes-Benz bu 1 iki, ikisi de olamamışlar. Biri 1 bir oluyor, biri 2 oluyor. Ve Perez ile Bottas da bir aksilik olmazsa pek yaklaşamıyor onlar İşte en fazla bu yarış olduğu gibi savunuyor, zaman kaybettiriyor, stratejiler katkı sağlıyor ama hiç birbirlerinin önüne geçme... ya yani bir takım arkadaşları rakiplerinin önlerine geçemediler. Ne kadar pis uyarsa çok üst düzeylerdi gerçekten.
0: Ve sen anlatırken bahsettin, tarihe geçecek bir savunma yaptıkları yaptı diye. Perez'in savunması. O da çok konuşuldu. Yarışın finaliyle birlikte en çok konuşulan olaydı. Ya yani Müthiş bir iş yaptı tabii ki. Ama bir taraftan son, yarış sonrası açıklaması var. O da bir taraftan da böyle aslında nasıl orayı kendine yakıştıramadığını anlatmıştı. Evet ben böyle bir şey yaptım. Bu takımın iyiliği için yapmam gerekiyordu ama benim yerim bu değil. Ben bunu yapmak istemiyorum diyor aslında bir taraftan da Perez. Müthiş finale bir katkısı var. Bu yarış ya da bu şampiyonluk ne zaman anılsa o da anıl ...ama bir taraftan da o bu şekilde de... ...anılmak istemiyor.
1: Yani anılmak istemiyor derken... ...şimdi sadece savunma yapan bir pilot ...Perez... Yani ben, benim gözümde Bottas'tan... ...önde bir pilot. Sezonu arkasında bitirdi ama... ...Perez buraya sıradan bir araçla... ...yarış kazanarak geldi. Ve... ...yıllardır istikrarlı bir şekilde... ...puan alan bir pilot. Hep yukarıları zorlayan... baş altında yer alan önemli bir pilot. Görevini de layığıyla yerine getirdi bu sene... ...yarış da kazandı. Ya zor Red Bull... ...Red Bull otomobili diğerlerinden biraz... ...farklı. Kullanması zor bir otomobil... ...çünkü yıllardır Ter Stapen'in farklı sürü stiline uygun şekilde yapıldı. Ne pilotlar yedi o araç. Perez de belli bir süre uyum sağlamakta sıkıntı çekti. Bir de Perez'in biraz dezavantajı sıralama turlarında çok iyi dereceler yapamıyor. Yarışta biraz tırmanması gerekiyor. Sıralama turlarının ilk 4'te 5'te olduğunda zaten yarışta çok katkı sağlıyor. Onu aşması lazım belki de. Bu sene biraz uyum süresi oldu diyelim. Ma- markaları alamadılar ama kimsenin de markaları takıyormuş gibi değildi. Çünkü yıllardır Mercedes kazandığı için pilotları kaybetmesi bile çok büyük olay oldu. Bir de şunu söyleyeyim dafı gelmişken. E şimdi müthiş bir sezonu geride bıraktık. Şimdi Mert diyor işte Formula bir sonunda bitti artık konuşamazsın falan diyordu bizim burada biliyorsun <gülüyor> ama şöyle bir şey var Formula 1'de araçlar tamamen değişiyor bu de yani <gülüyor> Mart ayında neyle karşı karşıya olduğumuzu da bilin. Söylenen araçların arasındaki farkın azalacağı ve yeni bir kağıtlar yeniden dağıtılacak. Tabii ki Mercedes'in, Red Bull'un hatta Ferrari'nin önlerde yer almasını bekliyoruz ama ilginç şeyler de olabilir çünkü yeni bir tasarım bu tip şeylerde ne olacağı belli olmuyor işte daha önce Red Bull'un bir 4 sene üst üste şampiyonluğu vardı bu hibrit çağa geçildi. Mer- Mercedes patladı orada. Yani Mercedes ve Mercedes motoru kullanan başlarda bilim. Red Bull işte bu kadar senede farkı kapatabildi. Ne olacağını da bilmiyoruz. Mesela Alonso gibi kurt bir pilot var. O bekliyor yani çok ümitli. Yarış kazanabilen bir araç verseler falan diyor. Biraz rekabetçi olsa o renk katabilir. Şimdi muhtemelen bir olaylı yarışı konuşacağız bir bir ay. Sonra bir bir ay dedikodular gelecek. Şu araç şöyle iyi. Klasik bir Ferrari'den gelir Maranello'dan. Ferrari uçuyor kaçıyor. Sonra <gülüyor> testler başlayana kadar testlerde bir sıkıntı çıkar. Mercedes öldük bittik falan der. Sonra test derde yine birinci çıkardı. Bakalım bu sefer ne olacak? Bunu konuşacağız Mart ayına kadar da. Ee, yani formül 1 herhalde tarihinde olmadığı kadar ilgi çekiyor bu ara.
0: Kesinlikle. Tabii, yani tabii özellikle bu sonra hafta sonu sosyal medyada bunu çok iyi hissettik yani.
1: Galatasaray Fenerbahçe maçından daha çok ilgi vardı bence.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi işte bu değişiklikler belki de o rekabet dengesini farklı bir boyuta getirecek. Onu da göreceğiz. Yaklaştıkça konuşacağız zaten yine seninle beraber.
1: Ya Formula 1 şöyle bir, onu söyleyeyim en son. formül Öyle bir for ki işte Red Bull takımı Avusturyalı bir girişimcinin enerji içeceği. Bu araca bir tane Japon Honda motoru takılıyor. Hollandalı bir pilot, İngiliz bir takım patron. işte Meksikalı bir ikinci pilot. işte çeşitli ülkelerden mühendisler bir araya geliyorlar ve dünya şampiyonu oluyorlar. Çok ilginç bir olay aslında. Çok değişik bir olay. Nasıl diyeyim? Şimdi mesela Red Bull'un başarısında Verstappen, Christian Horner, işte Helmut Marko takımın beyni. Bunların adı geçiyor tabii ki. Perez'in savunması falan ama ben bir kişiye daha değinmek istiyorum. Adrian Neuvi. Adrian Neuvi Formula 1 tarihin en efsane tasarımcılarından biri. 90'lı yılların başındaki Williams aracını tasarlayan, daha sonra McLaren'e geçen, McLaren'de yani Williams'ta e, Prost'un ve Manson'ın şampiyon olduğu araçları tasarlamıştı. Daha sonra McLaren'e geçti, bu Hakine'nin şampiyon olduğu aracı tasarladı. Daha sonra da Red Bull iyi bir yapılanma için bu dahi mühendisi transfer etti. E, 4 sene üstüde şampiyon oldular, sonra geri düştüler. Şimdi yine Adrian Neuvi e, etkisini gösterdi. Hatta bir bisiklet kazası geçirmiş birkaç yarış yoktu. O döndükten sonra işte Amerika'da onun etkisinin çok olduğu söyleniyor. Orada Mercedes'in önde olma ihtimali yüksek. Hani bu tip şeyler bile yani biz görmüyoruz ama orada yüzlerce binlerce kişi çalışıyor. Oradaki ya yani pilotu görüyoruz, takım patronu görüyoruz ama arka planda çok önemli kişiler var. Onların dokunuşlarıyla küçük şeyler belirledi. İşte dokunuşlarıyla bir Avusturyalı enerji içeceği markası Alman otomobil devini yenmiş oldu.
0: Evet, bir ara malzemici Süreyya'nın da hakkını vereceksin sandım ama hiç <gülüyor> oraya kadar gitmedi. Abi
1: Asla
0: vardır. <gülüyor> Abi oradan başka kazanana ya da başka başarılı takım Galatasaray'a geçelim. Tekrar şöyle yani. keskin bir, evet aynen Avrupa'da başarılı olan takıma. Beşiktaş'ın ufak da olsa başarısızlığına değindik Avrupa'da. Galatasaray'ın da ligin tam tersine ki bu akşam Sivas Spor'a da deplasmanda yenildi yine Galatasaray. Puan kaybetti. Tam onun aksine Avrupa'da işler çok iyi gitti. Ve 12 puanda ki şöyle bir baktığında aslında ucundan kıyısından Şampiyonlar Ligi grubu kıvamında bir gruptan lider Öyle, çıkmayı çangın, başardı. Onu,
1: onu kabul etmiyorlar pek insanlar bazıları. Şöyle diyebiliriz ama gönül rahatlığıyla. UEFA Avrupa Ligi'nin ölüm grubuydu.
0: Yani evet
1: kesinlikle. Üçüncü torbadan Marsilya geldi gruba. Dördüncü torbadan Galatasaray baktığın zaman dördüncü torbada Ludogorets Razgrad da vardı. Galatasaray geldi. 2. Evet. torbadan Lokomotiv Moskova biraz dengeledi. Ama yani üçüncü torbadan Marsilya, birinci torbadan Lazio yani baya iyi. Kesinlikle. Özellikle bizim ülkemizin seviyesine düşünürsen çok zor
0: Zorlayıcı bir gruptan anlının akıyla çıkmayı başardı ki son dönemlerde biliyorsun ülke futbolu özellikle Avrupa maçlarında bitik durumdayız. Beşiktaş son artık hani son toprağını attı üzerine bizim Avrupa o maceralar. 15, bizim. Sen aslında orada bahsettim birazcık Sergen'in hani son maçta olsa şunu da yapsaydı bunu da yapsaydı çok çok uzun süre izleyeceğimiz son maçın bu Dortmund maçı olması ve sahadaki oyunun o olması insanı gerçekten üzüyor ama bir şekilde Galatasaray konferans Ziginde Fenerbahçe yoluna devam ediyor olacak. Ama biz şimdi bunlardan ayrı Galatasaray'ın Avrupa'da bu şekilde performans gösterip ligde sallanmasını konuşalım istedik. Ve sana bu şekilde atıyorum abi.
1: Hiç tahmin eder miydin? 2000 yılında, 2010 yılında, 2021 yılı gelecek. Fatih Terim Galatasaray'ın başında olacak. Oyunu tutarak, pozisyon vermeyerek, 1-0 kazanarak UEFA'da Avrupa'da maçlar kazanacak, grup lideri çıkacak desem. inanır mıydın?
0: İnanmazdım. Ben zaten geçen sezonun Fatih Terim'in açıkçası son sezon olduğunu düşünüyordum. Sizinle konuşurken de hep söylüyordum artık bitiyor, bitti bu iş diye Fatih Terim'in. Ancak işte Burak Elmas şansı oldu bence Fatih Hoca.
1: Seçim de biraz şansı oldu. Evet şansı yani oldu
0: ve ona bir yol açıldı. Aslında ikisi birbirinin şansı oldu bence. Burak Elmas'ın da seçilmek için belki Fatih Terim şansı oldu. Garantici davranmak istedi. Fatih Terim'in içinde Burak Elmas şansı oldu. Takımla birlikte yoluna devam etme şansı oldu. E bir şekilde ortaya bir plan koydular. Belki de Fatih Terim bunu uzun yıllardır yapmak istiyordu ama o güven ortamını bulamamıştı. Daha garantici hamleler yaparak devam etmek istiyordu. Ama bir şekilde iki kafaz bir araya gelip böyle bir plan çizdiler. Bunu Burak Elmas başka bir teknik direktörle yapmaya cesaret edebilir miydi bilmiyorum ama Fatih Terim'le birlikte bu yola girdiler. Dediğim gibi yani ben açıkçası geçen sezon bile bu sezon Fatih Terim devam edeceğini dahi tahmin edemezdim. Ki şu tabloyu hiç edemezdim tabii
1: Ya şöyle bir şey var. Burak Elmas'ın bir planı vardı bence. Fatih terim plan için teknik olarak en doğru hoca değildi bence ama psikolojik olarak en doğru hocaydı. Çünkü şimdi Fatih Terim'in bir transferi yapması, bir oyun oynatmasıyla sıradan başka bir hocanın yapması isimli bir yabancı bile olsa aynı şey değil. Ee, Burak Elmas'ın da yapmak istediği şey bence doğru bir strateji. Daha ge- genç, daha dirençli, kendini ispat etmek isteyen, scout ekibinin bulduğu, maaşı düşük, birazcık daha bonservis bedeli olan, dirençli ama tabii ki toy, oyunculardan kurulu bir takım kurmak ve bu oyuncuları geliştirip satıp böyle bir döngü Zaten başarı da gelecek. Yani bir nevi bizim yıllardır öykündüğümüz Benfica'nın Porto'nun hatta Sporting Sportingizmo'nun yaptığını yap. Amaç bu. E şimdi bunu Frank Raycard'ı getirmişti Galatasaray zamanında. Şimdi de benzer o kalibrede bir hocayı getirsem ve şu kadroyu çıkarsam bu oyunu işte daha geride bekleyelim falan. Fatih Terim kadar iknacı olmaz. Fatih Terim'in vardır biri bildiğine bağlanabilir pek çok şey taraftar nezdinde. E ama hep bizim taraftarımız yıldız istiyor Fatih Terim ikna etti. Biz geleceğin takımını kuracağız dedi. Ki burada şöyle de bir şey oldu işte. Sergen Yalçın konu usun'a değindiğim de oydu. Mesela yazılanlar doğruysa Fatih derim Gezzalı istedim. Rozier'i istedi. Elneni istedi. Ama yönetim bizim vizyonumuza uygun değil dedi. Gitti Morutan'ı al. Gitti Victor Nelson'ı al. Şu an bu oyuncuların hepsi alındığından çok daha yüksek bedele satılabilecek oyuncular. Ve dirençli bir takım kuruldu. Çünkü Galatasaray 2 sene önce denemişti Falcaoğlu işte enzom zili takımda. Avrupa'nın büyüklerine karşı da Avrupa'ya çıktığın zaman kaliteyle başa çıkamıyorsun artık. Çünkü karşındaki takımlar zaten çok koşuyorlar ve o oyuncular zaten senin kalitenin üstünde. Yani sen onlara denk bir kalite Falcao'yu alarak yakalayamıyorsun. Bitik hali geliyor. Bir Sevim de en az onlar üstüne, koşup, üstüne bir de lazım çok lazım. iyi
0: planları olduğu için saha içinde. Sen de ne kadar kaliteli olursan ol. Bir fizik olarak zaten yetişemiyorsun ama ikincisi o planla baş edemiyorsun bir müddet sonra. Yani Çünkü işte çok iyi benim. A, B, C planları oluyor oyun içinde. Bir müddet sonra baş edemiyorsun onunla.
1: İşte onun için doğru bir yapı kuruldu bence. İşte düzen şu olmalı basitçe. Şu an Marka Anelson çok iyi bir ikili. Ligin en iyisi bence bizim ligin. Avrupa da da yani markadan iyi stoper çok az var bence. E şimdi geri gelince teklif gelince iyi bir maliyete satılmalı. Marka şu an savunmanın lideri gibi biraz daha. Nelson da ona yetişiyor. E şimdi marka'yı satıp belli bir 20 25 neyse oraya daha genç yine Mark A'nın ilk geldiği hali gibi birini bulmaya çalışmak lazım. Bu sefer de Nelson savunmanın lider haline geldi. İşte Berkan'a teklif geldiğinde birisini alacak. İşte Kerem Aktürkoğlu'na teklif geldiğinde Barış Alper'i hazırlayacaksın. Yunus Akgün'ü hazırlayacaksın. Bir şekilde o dönüşümü sağlayacaksın. Maddi manevi İşte deniyoruz oyuncuyu atacaksın nasıl olacak? E yani satacaksın yerini adamını koyacaksın. Hazır olacaksın zaten. Yine yani oyuncu bacağını da kırabilir. O zaman Galatasaray Allah korusun Kenan Aktürkoğlu sakatlansa sezonu mu kapatacak? Yani buna hazırlıklı olup düzenini kurup o düzene uygun transferlerle yol almak lazım. Tabii ki bu dönem uygun maliyetli oyuncular gelir. Hep söylediğim gibi piyaniç denkli bir yıl kiralık 2.7 milyon euro gerekirse. E zaten bu canavar gibi takımın ortasına piyaniçi attığın zaman piyaniç de sana her ayda bir iki tane maç alır, Şovunu yapar. Oradaki gençlere hem sağa içi sağa dışı örnek de parasını alır gider. Kimse de oradaki Kerem Aktürkoğlu da ya ben bu kadar alıyorum da piyanış bu kadar alıyor demez yani.
0: Şeyi soracağım sana. Hem Fatih Terim hem Başkan Burak Elmaz sürekli bahsediyorlar. Bizim bir planımız var. Günlük skorlara göre hareket etmiyoruz. O plan doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Sabırlı olacağız. E, minvalinde sürekli açıklamalar yapıyorlar. Ki bu açıklamalar da genelde ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra geliyor. Çünkü Avrupa'da işler iyi gidiyor. Ve sürekli biz Fatih Hoca'nın arkasındayız. Bu planımızın arkasındayız. Devam edeceğiz deniliyor. da bir şekilde büyük bir çoğunluk, hani mırın eden bir kısım var tabii ki. Fatih Hoca ne yapıyor? Durumdan hoşnut değiller. Sonuçta ligde takım iyi bir yerde değil. Bir şekilde arkasında olan, destekleyen de birçok insan var. Peki Avrupa'da işler bu şekilde iyi gitmeseydi, yine de hem yönetim hem de taraftar büyük çoğunluğu hala daha Fatih Terim'in arkasında olacak mıydı? Ya da bu projenin arkasında olacak mıydı sence? Ya da ya. projenin belki arkasında olacaklardı ama Fatih Terim'in arkasında olmaya devam edecekler miydi? Acaba?
1: Ben sene sonuna kadar bu kadar kalması gerektiğini düşünüyorum Fatih. Demin ki ligden memnun değilim. çeşitli denemelerde ya, ya hocanın ligue karşı bir motivasyonu düşük, oyuncuların da düşük. Bence yükselmesi lazım. Şampiyonluk zaten beklemiyordum ama bu kadar da kötü bir sezon olmaması Avrupa'ya gidemezse de Galatasaray olacak bir şey değil. Zannetmiyorum ama Avrupa'ya gidememesi de kabul edilebilir bir şey olmaz bu sezon. Tamam Trabzonspor şampiyon oldu diyelim. Ebeşiktaş Beşiktaş'ına birin yani oralarda yer almalı. Bu kadar kötü sezon geçiriyorken onlar. Bir seri galibiyetler almalı Galatasaray. Avrupa'da tabii ki olmasaydı bu başarı bir noktada ayrılmak gerekebilirdi. Kimler kimler git Bayern Münih de bu Kocak oldu böyle durumlarda. Barcelona da Real Madrid'di. Yani kimse üst üste 10 15 maç kaybedip devam edemez. İşte sanki
0: Avrupa'da alınan sonuçlar o söylemleri birazcık şey hazır, zemin hazırlıyor ya da daha kolay bu sözler söyleniyormuş gibi geliyor bana.
1: Avrupa'nın etkisi var. Bir de yani şimdi orada orayı çok özledi Galatasaray taraftar. Galatasaray ki yıldır şampiyon olmuyor ama son yıllarda son 10 yılda çok şampiyon oldu zaten. Tabii ki şans. Ama bu sezon bu kadro kurulurken taraftar iştenin şampiyon olmayacağını biliyordu. Ama Avrupa'yı çok özledik. En son Manchinili dönem galiba biraz olsun biçimi gösterdiği Galatasaray'ı. Bir de şu his çok keyifli. Yıllardır biz böyleydik. Deli Dana gibi oynardı bizim oyuncularımız. Pozisyon vermeden rakip büyük takımlar gelirdi. 0-0 ya da bir kontradan atar 1-0 kazanır giderdi. Şimdi biz böyle kazanıyoruz. O çok keyif. <gülüyor> ee, buradan iyi bir yere çıkılacağını da görüyor bence taraftar. Hocanın eleştirilecek çok yönü var. Ya yani ben söylüyorum bence sene sonu yollar ayrılmalı. En güzel şekilde. Yani gazı dikilip, bir yerlere adı verilip, kısımım vardı ya. Stad'ın en güzel koltuğu verilip, loca verilip yani ne gerekiyorsa direkt Galatasaray değil? tarihinin bence en büyük efsanesi Fatih Terim. Sahi hakim edip,
0: adı verildi direkt adamın.
1: İşte bu, aynen Fatih Terim'e de istedi, tribün adı. Ne gerekiyorsa yap, Stad'ın girişine heykeli dikiz. Metin Oktay'a, işte Ali Sami'nin hepsine saygım çok büyük. Ama yani bence Fatih Terim Galatasaray tarihinin en büyük efsanesidir. Ama sene sonu artık onunla yollar ayrılmalı. Ben yönetimin de bunu istediğini düşünüyorum. Yani sa- söylendiği gibi yönetimi Fatih Terim getirdi. Nasıl kovacak bana? öyle olduğunu zannetmiyorum. Taraftarda da Fatih Terim'in zamanı geldiği söyleniyor. Tabii ki büyük saygımız, sevgimiz var. Ama yönetimi ve Fatih Terim getirdi. Fatih'in biraz birlikte geldiler ve yönetim şu an hakem kararlarına tepki vermiyor diye bir tepki çekse de iyi yönettiğine herkes hem fikir Yönetimin desteği çok. Onun için sene sonu en güzel şekilde yolları ayırıp artık bir şeyler katacak takıma vizyoner, çağdaş bir yabancı hoca. Çağdaş demişken, çağdaş atan değil kesinlikle. Çağdaş bir hoca <gülüyor> takımın başına gelir diye umuyorum. Ben Alman istiyorum da öyle şu ekol, bu ekol de demiyorum. İsim değişir hocaya göre, yapıya göre. E, bu oyuncuları ileri taşıyacak. Yap, e, oynadığımız oyuna uygun, yapımıza uygun. Genç bir hocayla İşte Ruben Amorim'i görmüşsündür yani.
0: Hı <gülüyor> hı, kesinlikle. Evet.
1: Bizim yaşlarda hocalar çalışıyor
0: bu işi birazcık, senin geçen de konuştuk ya, hadi oğlum, hadi Aslanım'dan çıktığını, bambaşka bir seviye ulaştığını teknik direktörlüğün zaten görüyoruz son yıllarda. E, genç, Eşit Sergen,
1: hadi Aslanım dedi, ben oyuncuları yetenekli motive ederim dedi. Ruben Amorim bir korner taktiğiyle burada 3 tane attı gitti. Evet. Bir de
0: artık kafalar bambaşka. Şu eski jenerasyon teknik direktörlerin yavaş yavaş sahneden çekilmesi gerekiyor. Çünkü yeni jenerasyonun iletişim kanalları, iletişim yöntemleri bambaşka. Oraya ulaşamıyorsan maalesef seni bir şekilde onların eli daha güçlü gönderebiliyorlar. Bunun bir sürü örneğini gördük. Jose Mourinho gibi teknik direktör neler yaşadı? Conte yaşadı, Şenol Güneş yaşadı, en son Sergen Yalçın yaşadı. Ha, bunlar yaşanıyor artık. Biraz ya
1: 30 yıl, 25 yıl çok uzun bir süre teknik direktör için. Evet. Zaten o kadar uzun süre başarılı olması bile Fatih Terim'in de Şenol Güneş'in de büyük iş zaten yani. Onun için yeterli bence. Kesinlikle. Bakalım Sana son şeyi sorayım. Sen Beşiktaş'a nasıl bir teknik direktör istiyorsun?
0: <gülüyor> ben Beşiktaş'a nasıl teknik direktör istiyorum?
1: Ya Beşiktaş'ı nasıl teknik programı çekerken belli olmadı. Her saat bir isim çıkıyor.
0: Şöyle şu an şey kararı alındı zaten. Acele etmeme kararı alındı. Muhtemelen bir iki şu bahsettiğimiz yeni nesil genç teknik direktörlerden yabancı teknik direktörlerden biriyle anlaşmaya çalışacaklar. Tabii ki öyle bir teknik direktörü de buraya getirmek için nasıl ikna edecekler bilmiyorum çünkü insanlar bir plan olmasını istiyorlar. Öyle gel bizi çalıştır işte bir sene sonra şampiyon yapar hiç kimse gelmez. Hatta Fenerbahçe'nin şeyden önce Victor Pereira'dan önce iyi bir isimle anlaştığı, bayağı hatta gelse çok hepimizin ağzının açık kalacağı bir teknik direktörle anlaştı. Ama bizim bu sene muhakkak şampiyon olmamız gerekiyor denedikten sonra adamın vazgeçtiği falan söyleniyor. Çünkü buna gelmezler.
1: O 4 abi? senedir 4 senedir aynısını söylüyor Ali Koç. Bu sene kesin şampiyon olmamız lazım. İşte... O diyeceğine geldiğinde bir yapı kursaydı, bir hoca getirip arkasında dursaydı, ilk sene 3. olurdu, ikinci sene 2 birinci bir şeyler olurdu yani şimdiye Aa, üstünde e, bir noktaya gelmişti bu kadar para
0: harcamaya. E, öyle bir yapı olması lazım ve bu yapıyı Ahmet Nur Çebi de garantisini veremez ki Ahmet Nur Çebi'nin bir sonraki seçimde başkan olarak kalabileceğini kendisi bilmiyor ki Tabii. çünkü bu mali tablolarla nereye götürebilecek ya da o sözleri verebilecek mi teknik direktör? Teknik direktör bir profesyonelle çalışmak isteyecek muhtemelen o tarz bir teknik direktör. O gücü başkasına vermek istemiyor hiçbir yönetici falan filan ya yani bir sürü sıkıntı var bilmiyorum. Emin değilim. Açıkçası sadece yerli olmasın da dışarıdan kim geliyorsa gelsin. Fenol demek istemiyorsun Yok kesinlikle. Yok abi artık ol Güneş, sen hocam Fenerbahçe'deki evinde deniz gören manzaralı balkonunda kahvesini yudumlayıp keyfine baksın. Şenol
1: Güneş'in de Fenerbahçe'de evi olması çok ironik değil mi ya? Kesinlikle. Orada da bordo mavi takımıyla mı oturuyor
0: acaba? <gülüyor> bordo mavili eşofmanını çekip orada e, keyfine bakıyordur abi çünkü.
1: Ya yani şöyle Şenol Güneş gelse ben mesela işte Üçtaşlı arkadaşlarımla da konuşuyorum seninle olduğu gibi. Eşenol Güneş geldi diyelim. Bu sene biraz toparladı. Yani şampiyon olamaz. 18-15 puan mı fark var çok zor. Ya geldi ikinci yaptı. Üçüncü yaptı. İyi bir sezon geçirdi. Ya seneye başladı. Yani kaç sene çalıştıracak, ne yapacak? Şenol genç. Eldekilerden bir şey yapacak. Artık şunu anlaması lazım derim. Yani şu, daha, alabileceğin en iyi oyuncular alıp bir kadro kurup oynatmak değil. Bunu yaparak bir noktaya varamıyoruz. Beşiktaş'ın işte Sosa ile Gomez'in geldiği takım gibi bir takım kurması lazım mesela. İki sene, üç sene bunu kurması lazım. Galatasaray'ın Snyder ile Drogba'nın geldiği takım gibi kurması lazım. O takıma Schneider, Drogba, Sosa, Gomez gelince de oynuyor. Şimdi bu takıma da şimdi Babel ile sonu gidecek. Gelsin bir piyaniş seneye Galatasaray'a gelsin mesela. Şov yapar. Bu seneki Beşiktaş'taki gibi olmaz yani. Düzeni kurarsan zamanla meyvesini toplarsın. Galatasaray'da kaybediyor kaybediyor ama hoca ısrar ederse bu sistemde biraz da kendini verirse oyuncuları motive ederse 2-3 maçlık bir seriyi yakalasa Galatasaray ben arkası geleceğini düşünüyorum ligde. Ha ne olur? 3. olur, 4. olur. Ha bu kadar geride kalmaz ama bu yapı doğru. Buradan ısrar ederse sene sonu 2 oyuncu satar. Belki 40 milyon euro alır. Kasapar. Onun 20'sini harcar. Bir takım kurar benzer eksiklerini kapatır. Seneye şampiyon ol. Bunu yapmak lazım. Evet.
0: O yüzden yok Şenol Güneş'tir, Rıza Çalınbay'dır. Yani bu tarz isimlerin artık uzak durması lazım. Bu takımlardan. Rıza hocam Sivas'ta halinden memnun. Devam etsin. Çok heyecanla bekliyordur muhtemelen. Geceleri uyuyamıyordur telefon çalacak diye ama yani bu işin artık senin dediğin düzlemde gitmesi gerekiyor. Şenol Güneş'in nasıl geçiyor zaten yerden? E, umarım olmaz. Rıza Rıza Çalınbay'ı bile Rıza
1: inanmayan bir insan. İzlediği evet. oyuncuları alıyor. İşte gitmiş evet. bir Milyon yöre Pedro Henrique'yi
0: al. Şimdi şey, şey kararı almıştı. Acele etmeme kararı. Önder Hoca ile devam edecekler. Bizim U19 takımının teknik direktörüyle. Hem bana kalsa ben olsam şu an bu kararı verecek olan. Gerçekten acele etmeyip bir plan program hazırlayıp sezon sonuna kadar Önder Hoca ise Önder Hoca ya da sezon sonuna kadar Şenol Hoca'm gel şu kadroyu sezon sonuna kadar götür. Aman öyle bir şey yapmasınlar ya. Ben o... Ya da ben bunu zaten Sergen Hoca ile yapardım da eğer işler gerçekten kadroyla çok kötü bir hale gelmediyse hocam sezon sonuna yani. kadar bu takımı götür sezon sonunda biz seninle yolları ayıralım derdim zaten de. Yani bu şekilde bir çözüm bulup gerçekten acele etmeden ama çok gerçekçi, rasyonel iyi bir plan yapıp sonraki sezonlara Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin ucundan da olsa girdiği bir yolla gitmek gerekiyor. Bundan başka zaten kulüplerin kurtulma ya da düze çıkma ihtimali imkanı yok. Günü kurtararak daha da dibe batıyoruz. Daha zaten bundan daha dip neresi var bilmiyorum ama mümkün değil bilmiyor. Umarım.
1: Şunu söyleyeceğim sana pek sevmediğini bildiğim birinin evet. içeriği bir örnek vereceğim. Ee, yönetimlerin yani bunu daha önce düşünmesi gerekmiyor mu? Yani Sergen Yalçın başarılıyken de Sergen Yalçın'a bir şey olursa ayrılırsa şunu yaparız şu da gelebilir diye. Ben şeyden hatırlıyorum sadi Şener Şenol güneş ayrıldığında Tolmay Kafkas'ı getirmişti çok seversin sen. Ee, Demiştik ya ben hep Tolmay'ı zaten beğeniyordum yani getirebiliriz diyordu. Demişti gazetecilere çok samimidir olabiliyorsun. Evet. Demişlerdi ya nasıl yani Şenol güneş varken Tolmay'la mı yok görüşüyordun. Yok ya yani ben kulüp başkanıyım. Ben başkanım yani her an. Bir B planım hazır olmalı. Ben de yani Tolunay'ı getirebilirim diyordum. ayrıldı da onu getirdim demişti. Mesela Beşiktaş yönetiminin de ki Sergen Yalçın ayrılabileceği sene başından beri belliyken. Böyle hazırlıksız yakalanması ne kadar doğru. Şunu da Orhan Uluca söylemişti galiba. Domenico Tedesco ile görüşmüşler. Ben Galatasaray'ı istiyordum. Leipzig'e gitti. Sergen varken görüştüklerini falan da yani ama olmadı sonuçta da bir tek onda görüşmek olmasa da fikren, düşünce aşamasında birkaç adayın ben bence hazır olması lazımdı. Şimdi
0: ben açıkçası olduğunu düşünüyorum. Mesela Ahmet Çebi'nin Şenol Güneş'i düşündüğünü biliyoruz. Bu artık saklı bir şey değil. Bu haberlerin çıkma nedeni de o. Çünkü onun gönlünde tekrar Şenol Güneş'i getirip e, takıma emanet etmek var. Dost, bir dostlukları da var. Birbirlerini de çok seviyorlar. Ancak işte sadece bir futboldan sorumlu yöneticinin ya da başkanın eline kalmış bir iş de olmuyor bir müddet sonra bu. Çünkü o koltuğa oturana kadar birçok şeye gebe kalıyorsun. Bunda işte menajerler de oluyor. O yönetimde söz verdiğin insanlar da oluyor. Ya da işte o anki mali koşulların da oluyor. Vardır bence yedekle tuttukları plan. Aynen Ahmet Nurçebi'nin şenrol güneş olduğu gibi. Ya da arkadan camianın dayattığı Rıza çalımbay olduğu gibi. Ya da işte yabancı birkaç alternatif olacaktır. Ama şu an yabancı Tedesco ayarında bir alternatife yönelmek büyük maliyet gerektirir. Onu da karşılayabilecek bir durum yok birazcık daha gelecek vadeden potansiyeli olan ancak daha düşük profilde bir isim belki olabilir. İşte Portekiz ekolünden falan. Bilmiyorum ne, nereye gidecek sonuç ama bence de senin dediğin gibi vardır. Ancak evet bizim B planımız buydu. Şimdi onu devreye sokacak öyle bir maalesef düzen yok yani. Hiçbir kulübümüzde yok. E orada demek ki başkanın eli çok kuvvetliymiş. Şak diye Tolunay'ı getirebiliyormuş. Biraz da işte camianın çocuğu. İşte herkes tanıyor, biliyor bilmem ne. Getirmek daha kolay olmuştur ama. E, şu an Beşik içinde bulunduğu durumda biraz zor. Bir de kadro birazcık bence ellerini zorluyor. Kadro yapısı da zorluyor. Yani bu kadro, kadro, ya... kötü
1: bir kadro. hareket hareket alanı da daraltan bir kadro.
0: O yüzden evet. de birazcık karar vermekte zorlanıyor olabilirler. Evet. Diyerek toparlayalım bence abi haftayı.
1: Vay be çok yakıştı ya konuştuk
0: Aynen. Bu arada şeyi o haber okumuştum. Sana da gönderdim. Kayda başlamadan önce Otomendi'nin evini soymuşlar ya adamın boğazını kemerle bağlayıp çok acayip.
1: Boğazını da biliyorsun Arjantin'deki dünyanın akmasına katılmama e, sebebi işte yıllarca uçak korkusu şu bu dediler. O ara bir bunalıma girmiş. Sebebi de işte evine hırsız girmiş. Bir şekilde kaçıp yardım çağırmış falan. O bir travmadan dolayı katılamamış. Aklıma hemen o geldi benim.
0: Çok acayip bir olay ya. Çocukları, karısı evdeyken yani bir gece girip dört kişi girmiş. Saatini ve paralarını çalmışlar. Acayip bir olay. Abi ağzına sağlık. Güzel bir sohbet benim oldu. De. Tekrar uzun uzun konuştuk. Almanya anılarından girip. Medeniyet testini de yaptın değil mi?
1: Yaptım. Veriyorlar yok <gülüyor>
0: Veriyor <gülüyor> her ne kadar
1: veriyorlar benim gittiğim yerlerde.
0: Her ne kadar bizi kıskansalar da maalesef medeniler yapacak bir şey yok. Abi teşekkür ederim. Bu hafta da altı çizili Barış Arıkan'la beraberdik. Ben Mustafa Koç önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle altı çizili de hoşçakalın. Hoşçakalın.